1: 코로나도 부동산도 물가도 아닌 검수완박이 그야말로 전국을 뒤덮은 하루였습니다. 어제 당사자인 검찰은 물론이고 청와대와 국회까지 검찰 수사권 완전 폐지를 놓고 논란의 연속이었는데요. 먼저 청와대로 가보겠습니다. 문재인 대통령과 사직서를 낸 김우수 검찰총장이 예정에 없던 면담을 가졌습니다. 이 자리에서 문 대통령은 민주당의 일방통행식 입법 추진에 제동을 거는 듯한 발언을 하기도 했습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
2: 문재인 대통령은 어제저녁 검수완박 법안과 관련해 사표를 제출한 김호수 검찰총장을 70분간 면담했습니다. 김 총장이 문 대통령에게 법안의 내용에 대한 우려점을 조목조목 설명한 뒤 대안도 제시했습니다. 문 대통령은 입법 강의에 나선 민주당과 이에 반발하는 검찰 모두를 향해 말을 했습니다. 개혁은 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 돼야 한다. 국회 입법도 그래야 한다고 했습니다. 국민을 위한 검찰개혁을 강조하는 한편 민주당의 일방통행에도 제동을 건 것으로 풀이되는 대목입니다. 문 대통령은 특히 김 총장에게는 실서 있는 항의를 당부하며 이럴 때일수록 총장이 중심을 잡아달라고 당부했습니다. 김 총장이 제출한 사표는 발효했습니다. 검찰에 대한 쓴 소리도 잊지 않았습니다. 국민들이 검찰의 수사 공정성을 의심하는 것이 여전한 현실이라며 그래서 법제화와 제도화의 필요성이 대두되는 것이라고 강조했습니다. 면담 뒤 대검으로 돌아온 김 총장은 총장직을 계속 수행할 뜻을 밝히면서 앞으로 최선을 다하겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 검소한 박 입박을 놓고 긴박하게 돌아간 어제 상황 조태임 기자와 정리해보겠습니다. 조 기자. 네, 안녕하세요. 자, 개혁은 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 돼야 한다. 국회 입법도 그래야 한다라는 문 대통령이 말 어떻게 해석을 해야 할까요?
0: 네, 국민을 위한 것이 돼야 한다. 어찌 보면 가장 기본적인 정치의 덕목일 수 있는데요. 예. 4월 강행 처리를 목표로 속도를 내는 민주당에 일단 제동을 건 것으로 보입니다. 그러니까 법안 추진에 있어서 최우선은 국민이 돼야 하기 때문에 법안에 흠결이 있거나 시기와 방식에 무리가 있다면 재검토해야 한다는 의미가 담긴 것으로 읽힙니다. 예. 또 일부 지지층보다는 국민 전체를 보라는 뜻으로도 해석될 수 있습니다. 민주당의 이 같은 당부는 민주당과 검찰이 강대강 대치를 이어가고 있는 사회적 갈등이 커지는 상황에서 중재에 나선 것으로 보이는데요. 예, 예. 앞서 문대통령은 1년 전에도 검수완박에 대해 질서 있는 논의가 이루어져야 한다고 당부했었는데 그 입장은 현재에도 변하지 않은 것으로 보입니다. 예,
1: 질서 있는 이쪽이 좀 단점이 찍히는 것 같은데 그렇다면 검란 조증까지 보였었던 검사들의 집단 행동. 조금 잦아드는 겁니까?
0: 일단 진정 국면에 들어섰다 이렇게 평가할 수 있습니다. 예, 예. 어제 오전에는 전국 고검장 회의가 열렸습니다. 고검장 여섯 명이 긴급 회의를 가졌는데요. 이때까지만 해도 이제 김 총장과 문 대통령 회동 전이기 때문에 좀 상기된 분위기였거든요. 예. 고검장들은 당초 법안 저지를 위한 비상 대응책과 항의성 일괄 사퇴 방안 등을 논의하기로 했었습니다. 회의장에 들어서는 고검장들의 표정도 굳어 있었는데요. 여환섭 대전 고검장입니다.
3: 경찰 수사를 믿지 못해서 검찰청을 찾아왔는데 사건을 다시 경찰서에서 조사받으라고 한다면 이에 성복할 국민이 몇 분이나 계시겠습니까?
0: 네 하지만 김 총장과 문 대통령 면담 뒤인 저녁 7시에는 고검장들의 입장문에서는 앞으로 총장을 중심으로 국회 논의 과정에 적극 참여해 법안의 문제점을 충분히 설명하는 최선의 노력을 다하기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 예, 예. 좀톤조절을 나선 모습이에요. 그러네요. 앞서 항의성 사태를 하겠다고 사태를 논의하겠다고 했는데 적극 의견 개진으로 이제 선회한 모양새인데요. 하지만 여전히 불신은 남아 있습니다. 민주당 입법을 강행할 경우 언제든지 폭발할 가능성이 있는데요. 그렇기 때문에 오늘 오늘 일선 검찰청 평검사들이 참여하는 전국 평검사 대표회의가 주목됩니다. 예. 검사들은 오늘 검수안반법안의 문제점과 대응 방안을 논의하고 회의 내용을 정리해 입장을 발표할 예정입니다.
1: 예. 청와대와 검찰적 분위기를 전해 주셨고 이제 국회로 가볼 텐데 입법의 속도를 높이고 있는 민주당. 결국 문 대통령의 메시지가 신경 쓰일 수밖에 없는 상황이에요.
0: 네, 그런데 민주당은 일단 문 대통령과 김 총장의 만남에 대해 아직 별도 반응을 내지는 않았는데 면당과 무관하게 속도전에 들어간 모습입니다. 예. 민주당은 어젯밤 검수완박 법안 논의를 위해 법사의 일소위를 소집했습니다. 그런데 여야 대치로 법안은 소위 개최 2시간 40분 만에야 상정됐습니다. 국민의힘 전주 의원과 민주당 김용민 의원입니다.
4: 아예 오늘 이렇게 회군한 것 자체가 무효입니다. 그래서 오늘 심사가 돼서는 안 되라는
0: 말씀을 다시 한번 드리는 바입니다.
2: 법안의 심사는 이미 시작되어 있는 것입니다. 우리 소위원회에서도 위원님들이 이미 심사를 시작하고 계신 겁니다.
0: 네 민주당은 4월 내 처리에 대한 의지가 매우 강합니다. 하지만 예. 당내에서도 이제 민주당의 속전속전 움직임에 대해 무려의 목소리는 나오는데요. 조홍천 의원은 피해는 국민이 입을 수 있다. 김혜영 전 의원은 입법 공백 등을 지적했습니다. 현 정부 임기가 끝나기 전 검찰개혁을 완성하겠다는 민주당과 온몸으로 저지하겠다는 국민의힘 간의 이강대강 대치가 이번 주 내내 이어질 것으로 보입니다.
1: 예 이번 주 내내 알겠습니다. 조태임 기자였습니다. 민주당이 검찰 수사권 폐지 입법을 추진하면서도 여론을 면밀히 살피는 것은 6월 지방선거와 무관치 않습니다. 역풍을 우려하기 때문이겠죠. 국민의힘에서도 사안이 다를 뿐 표심을 의식하고 있긴 마찬가지입니다. 윤석열 당선인 측에서는 청문회까지 정호영 장관 후보자를 지켜보자는 입장이지만 당은 청년층에서 민감한 공정 논란이 있었기 때문에 사퇴할 것을 촉구하고 나섰습니다. 보도에 임진수 기자입니다.
2: 윤석열 당선인이 정호영 후보자의 아빠 찬스 논란에 정면 돌파 의지를 재확인했습니다. 배현진 당선인 대변인입니다.
5: 청문회 자리를 통해서 국민의 눈높이에 맞는 적합한 적임자인지 그것을 판단해 주시면 좋을 겁니다.
2: 윤 당선인은 규정의 팩트가 확실히 있어야 하지 않느냐며 내정 철회 의사가 없다는 뜻을 분명히 했습니다. 하지만 정치권을 중심으로 정 후보자를 조국 전 법무장관과 비교하며 사퇴 요구가 커지고 있습니다. 국민의힘 내부에서조차 공개적으로 정 후보자 사퇴 요구가 나왔습니다. 하태경 의원은 정무적 판단이 중요하다며 억울하더라도 자진 사퇴가 맞다고 주장했습니다. 김용태 청년 최고위원도 정 후보자가 기억하고 싶지 않은 조국 사태를 떠올리게 한다며 거취를 직접 결단하라고
6: 사퇴를 압박했습니다. 공정을 바랐던 국민에게 상대적 박탈감을 줄수 있고 기억하고 싶지 않은 조국 사태를 떠올리게 할수 있습니다.
2: CBS 뉴스
1: 임진수입니다. 부산지법은 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨가 부산대를 상대로 낸 입학 취소 처분 집행정지 신청을 일부 인용했습니다. 이에 따라 조 씨는 법안 소송 1심 선고후 30일까지 부산대 졸업생 신분을 유지하게 됐습니다. 또 재판부의 이번 결정으로 보건복지부의 조 씨에 대한 의사면허 취소 절차 진행도 뒤로 미뤄질 전망입니다. 정권교체 주요 원인 중 하나는 부동산이었죠. 그래서 새 정부의 부동산 정책에 대한 관심이 높습니다. 치소는 아파트값을 공급으로 아니면 규제 완화로 어떤 카드로 잡을지 궁금했었는데요. 그런데 조금 더 기다려야 할것 같습니다. 부동산 종합정책 발표가 새 정부 출범 뒤로 미뤄졌는데요. 당분간 시장 혼란은 불가피해 보입니다. 장규석 기자의 보도입니다. 더불어민주당
6: 김재회 의원이 받은 한국부동산원 자료. 대선이 끝난 지난달 10일부터 이달 12일까지 강남구와 서초구에서 거래된 아파트 평균 가격은 25억 4천만원. 직전 최고가 대비 4억 가까이 더 상승했습니다. 대출 규제 영향을 받지 않는 고가 주택부터 집값 상승이 시작된 겁니다. 각종 규제가 완화되기 시작하면 규제에 묶였던 중저가 아파트도 상승할 가능성이 큽니다. 그런가 하면 넉달뒤 8월부터는 임대차 3법이 보장한 계약갱신청구권을 다쓴 전세가구가 무더기로 쏟아집니다. 아무런 대책이 없다면 무주택 전세 가구는 그야말로 미친 듯이 오른 전세가를 고스란히 다 떠안아야 하는 시기가 다가오는 겁니다. 집값은 물론 전월세 안정 대책이 시급한 상황. 이번 주 중으로 나올 것이라던 부동산 종합 대책은 그러나 다음 달 중순쯤으로 미뤄졌습니다. 인수위 원일이 수석 부대변인입새 정부가 종합적이고
2: 최종적인 결론을 발표하는 것이 맞지 않느냐 이런 의견이 강력히...
6: 부동산 종합 대책은 정부 출범 이후로 연기되고 대신 대략적 윤곽은 기재부 추경호 국토부 원희룡 장관 후보자 인사청문회 과정에서 공개될 전망입니다. 어떻든 공급을 위해선 규제를 풀어야 하고 규제를 풀자니 집값 상승은 불가피한 딜레마 속에 새 정부의 고심은 깊어지고 있는데요. 대책 발표가 늦어지는 만큼 무주택
1: 서민들의 주거불안도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 750여 일 만에 거리두기가 해제됐지만 정부는 함께라는 점을 강조하고 있습니다. 코로나19는 종식이 아닌 함께 살아가야 한다고 밝혔는데요. 그러면서 아프면 쉴수 있는 사회적 분위기를 조성해 나가겠다고 말했습니다. 양승진 기자입니다.
3: 코로나19에 대응하는 사회적 거리두기가 어제 종료되면서 시내 중심가와 대학가 등을 중심으로 인파가 몰리는 등 활기를 되찾고 있습니다. 다만 우리보다 앞서 방역을 전면 해제했던 미국과 유럽 국가들이 다시 확산세가 커지는 양상을 보였기 때문에 방역당국은 여전히 긴장을 풀지 못하고 있습니다. 정부는 사회적 거리두기 해제로 방역수칙의 중요성이 더욱 커졌다며 방역수칙 실천에 동참할 것을 당부했습니다. 개인 방역수칙으로는 예방접종과 30초 이상 비누로 손 씻기, 하루 3번 이상 환기하기, 사적 모임 최소화하기, 아프면 집에 머물기 등이 있습니다. 특히 코로나19 격리가 향후 자율로 바뀌는 만큼 아프면 쉴수 있는 사회적 분위기를 조성하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 사회적 거리 두기 해제 조치에서 빠진 실외 마스크 착용 의무의 해제 여부는 정부가 다음 주부터 논의를 시작해 해제 여부를 결정할 방침입니다. 현재는 실내 전체와 실외에서 다른 사람과 2m 거리 유지가 안되는 경우, 집회 공연 행사 등 다중이 모이는 경우에는 마스크를 착용해야 합니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 2년여 만에 일상을 되찾은 어제 사회활동이 하나둘 기지개를 켜는 모습이었습니다. 유통가도 활기를 찾는 모습이었는데요. 백화점이 2년 만에 오프라인 행사를 준비하고 대형마트들은 시음과 시식 등 손님 맞이에 나섰습니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
5: 사람이 모이는 집객 행사를 미뤘던 백화점은 웨딩과 화장품 등 다양한 오프라인 행사를 열고 손님을 맞이할 예정입니다. 현대백화점 관계자입니다.
6: 29일부터 원리를 찾아야 테마로 고객 체험형 이벤트들을 진행하는데요. 저희 현대백화점이 오프라인 마케팅을 재개하는 건 코로나19 이후 2년만인데요.
5: 다음 주부터는 대형마트 시식, 시음행사도 가능해집니다. 좌석수를 줄이고 영업시간을 앞당겼던 카페도 테이블을 재정비하며 코로나 이전으로 회복을 준비 중입니다. 엔데믹의 패션 수요도 빠르게 회복되면서 패션업계는 벌써 여름 상품 준비에 들어갔습니다. 실제 한 온라인 쇼핑몰의 지난달 여성복 주문 금액은 지난해 같은 기간과 비교했을 때 22% 증가하기도 했습니다. 홈쇼핑 역시 해외여행 상품을 주력 상품으로 내거는 등 엔데믹 속 여행 수요도 폭발적으로 증가할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 거리 두기 전면 해제로 자영업자들이 한숨 돌리자마자 우려스러운 소식이 나라 밖에서 들려오고 있습니다. 곡물 상승의 여파로 물가가 오르는 에그플레이션이 본격화하고 있는데요. 시카고 상품거래소에서 7월 인도분 옥수수 선물은 9년 만에 8달러 선에 돌파했습니다. 밀 가격도 계속해서 오르고 있는데요. 여기에 더해 우리나라 무역에서 높은 비중을 차지하는 중국 경제에 빨간불이 켜졌습니다. 아직 상하이 봉쇄는 반영되지도 않아 앞으로가 더 걱정입니다. 베이징에서 안성혁 특파원입니다.
7: 중국의 1분기 국내 총생산 GDP 성장률은 시장의 전망치 4.5%보다는 약간 높은 4.8%로 발표됐습니다. 하지만 지난달 전인대에 중국 정부가 보고한 올해 성장률 목표치 5.5%는 많이 못 미치는 수치입니다. 3월부터 퍼지기 시작한 코로나19의 영향이 본격적으로 반영된 것으로 보입니다. 이런 실적이 앞으로 남은 3분기 동안 이어지면 시진핑 주석의 3년임이 예상되는 올해 중국의 경제성장 목표는 달성이 요원해집니다. 하지만 이제부터가 시작입니다. 인구 2,500만의 초거대 도시 상하이와 주변 도시들의 전면 또는 부분 봉쇄는 1분기 성적표에 반영되지 않았습니다. 조업 중단과 물류 차질 등은 2분기부터 차곡차곡 반영됩니다. 문제는 코로나가 아니라 중국 정부의 제로코로나 정책입니다. 중국 공산당과 정부는 전파 속도가 빠른 오미크론 변이를 통제할 수 있다며 연일 제로 코로나의 당위성과 필요성을 역설하지만 예부 세계는 물론이고 중국 내 전문가와 일반 국민들 사이에서도 비관론이 확산되고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 이런 가운데 세계은행이 올해 전세계 경제성장률을 약 1%포인트 하향 조정했습니다. 데이비드 멜페스 세계은행 총재는 현지시간 18일 올해 전세계 경제성장률 전망을 기존 4.1%에서 3.2%로 수정한다고 밝혔습니다. 멜페스 총재는 갑작스런 에너지와 비료, 식량가격 상승에 직면했다면서 유럽과 중앙아시아 지역의 경제성장률이 가파른 하락세를 기록할 것이라고 내다봤습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해주시죠.
4: 네 오늘도 맑은 구역의 영향을 받으면서 낮에는 따뜻한 봄날씨가 예상됩니다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 이상 커지면서 아침과 밤에는 옷차림에 조금 더 유의하셔야겠는데요. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 약간 더 높겠습니다. 한편 오늘도 대기가 정체되면서 수도권과 충청도, 전라북도 지역에 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보일 것으로 예상되니까 이 점은 참고하시기 바랍니다. 오늘 아침 서울 기온은 구도 안팎을 보이면서 어제보다는 2도 정도 낮은 모습인데요. 한낮 기온 어제와 비슷해서 무척 포근해지겠습니다. 서울과 파주, 철원과 부산의 기온이 22도, 대전 24도, 광주와 대구 25도로 일교차가 크겠습니다. 오늘 중부지방을 중심으로 대체로 맑은 날씨를 보이겠는데요. 남부지방은 가끔씩 구름이 기는 가운데 모레 목요일에는 제주도와 경남 남해안으로만 한때 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울기온 영상 구도입니다 날씨였습니다.
1: 맑은 날씨 가운데 서쪽 지역은요. 공기가 탁하다는 것 끝으로 전해드리면서 오늘 뉴스 마치겠습니다. 자, 화요일 김덕현쯤 뉴스는 여기까지고요. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.